0: amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarles, bienvenidos a Pausa de los Dos Minutos, como todos los jueves estamos aquí con ustedes para platicar de la NFL previo a la semana 6, ya la semana 6 tenemos un partido en un ratito más, Filadelfia contra Tampa Bay, estamos Daniel Velasco, Alberto Espinosa, su servidor Gilardo Figueroa para saludarlos con muchísimo gusto y pues Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola Gil, este muy buenas tardes a ti, a Beto, a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de sintonizarnos Pues sí, ya listos para una semana más Y este, va a haber partidos interesantes que ya estaremos desmenuzando en un ratito más
0: Sin duda, Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes
2: Hola Gil, ¿cómo estás? Dani, un placer saludarte a ti y a todos los amigos de Pausa de los dos Minutos Desvelado porque me levanto todos los días a las 5 de la mañana para ejercitarme me ejercito, me meto al gimnasio, me agarro mi baloncito, que está aquí, aquí mi baloncito, y me pongo a lanzar balones, el equipo que quiera llegar al Super Bowl, contráteme, de Coreba, se los puedo hacer.
0: Eso es todo, necesitamos en Miami uno así de que, a lo mejor el lunes te hablamos, depende de cómo le vaya tú a en Londres, pero, pues, qué bueno y, saberlo.
2: Y si no hay otro ahí que tiene un nombre que, un hombre llamado Colin, por ahí, por ahí aventado.
0: También está disponible,
2: Está disponible. Dice bueno, que le hables. Eso dice. Eso dice.
0: Pero bueno, ni habla. <risa> pues vamos a comenzar. Hay bastantes temas que comentar. Eh, pues Jerry Jones ayer cumplió 79 años y sigue en la NFL y su equipo está mejor que nunca. Eh, tenemos obviamente toda la semana número 6. Ya hay descansos esta semana, pero va a haber partidos sumamente atractivos. Eh, también, bueno, Colin Kaepernick ya lo dijo Beto, eh, dice que por ahí él puede jugar y todavía puede llevar un equipo al Super Bowl. Ahorita vamos a platicar un poquito también de este tema. Eh, tienen un coach interino los Raiders después de todo el drama de lo que ocurrió con John Gruden, el Chucky. Y pues bueno, partidos interesantes, en fin, por todos lados. Pero ¿qué tal si comenzamos con Jerry Jones, el señor eh, dueño del equipo de los Cowboys desde 1989? Tiene dos, tres campeonatos, perdón, de Super Bowl, el Super Bowl 27, 28 y el 30. En el 2014 lo nombraron el Ejecutivo del Año de la NFL. Eh, jugó fútbol americano colegial en sus épocas en la Universidad de Arkansas, ahí los Razorbacks. Eh, fue campeón en 1964, donde era compañero de equipo de Jimmy Johnson, nada más así como comentario a pie de página. Eh, es el dueño, presidente y gerente general de los Cowboys. Eh, creo que ha hecho buenas cosas, también el NFL ha aportado bastante, su hijo Stephen Jones ya está un poco más activo en lo que se refiere a la cuestión del equipo de los Cowboys, Gerald Wayne Jones nació el 13 de octubre del 42 en Los Ángeles, California muy cerca ahí de donde está el estadio nuevo del SoFi Stadium de los Chargers y de los Rams eh, pues qué más se puede decir de este señor que realmente ha hecho un verdadero trabuco en lo que se refiere a la cuestión económica los Dallas Cowboys, tiene el equipo más valioso desde que Forbes da a conocer estas listas, ha sido el equipo más valioso de la NFL prácticamente el 75% de, las, de los años, cada año hace su, su rating, el único que le quitó por ahí en algunos años fue los Washington Redskins, pero siempre ha sido el número uno, tiene su mega estadio, tiene un gran centro de entrenamiento reciente, el famoso The Star. Eh, el equipo pues, es la marca más importante y reconocida a nivel mundial en cuanto a equipos de, de deportivos. Eh, ¿Qué más se puede decir? Bueno, en la NFL haya tenido mucha, ha, ha participado en negociaciones con los, eh, con los medios de comunicación, sobre todo las cableras, por ahí del 2010, cuando NFL Network tuvo algunos problemas por transmitir partidos, cuando había dicho que no y pudo negociar y sacó lo mejor para la NFL, obviamente. Al principio, cuando llegó a la NFL, él traía marcas como Fox Sports, Traía marcas como American Express y como Pepsi. Cuando la NFL se manejaba con Coca, se manejaba con Visa y se manejaba con todas las demás televisoras tradicionales, todas esas marcas terminaron eh, formando parte de la NFL. Eh, su Super Bowl que hizo en, el, en su estadio en, el, en la edición 2000, bueno, de 45 en el 2000, de enero de 2011, eh, aunque fallaron algunas cosas... Sin duda fue espectacular, aunque sus dos eternos enemigos o archirrivales, mejor dicho, como Pittsburgh y Green Bay, disputaron ese Super Bowl, eh, fue sin duda algo importante. Y, pues, ¿qué más podemos decir de este señor? Quizá le falten campeonatos de Super Bowl, Beto, Dani, para poder decir que es, eh, bueno, es miembro del Salón de la Fama del NFL, también ya, eh, ¿qué le falta? ¿Qué le falta? Como hombre de negocios tiene todo. Como eh, persona, de dueño de un equipo pues ya tiene tres campeonatos que muchos dueños no tienen, ¿no? No,
2: eh, o sea, increíble lo que, lo que acabas de decir de Jerry Jones. si hay que, algo que admirarle a él, es la visión que tuvo, ¿no? Compra un equipo que no era malo, tenía sus ciertas batallas, pero le cambia el chip totalmente y lo lleva al estrellato en los 90, ¿no? Contra Yegman, M.N. Michael Irving, eh, Larry Johnson en, este, y Jimmy Johnson como su entrenador, y curiosamente, este, hay algo que también ha hecho muy bien el señor Jerry Jones y eso es escuela, ¿no? Lo que tú bien dices eh, en el sentido de entrenadores. Qué curioso que dos de sus jóvenes en, eh, en, eh, corebacks terminaron siendo prácticamente pilares fundamentales de la, de la era de Jerry Jones. Hablamos de Jason Garrett que participa en dos, tres partidos, tiene un partido emblemático ante una lesión de Detroit Eggman, obviamente termina siendo campeón este, Jason Garrett, y después pasan 10 años de ser un core, de, de ser el entrenador del equipo más prestigioso. Todo el uh -huh. mundo quiere dirigir a los grandes, ¿no? Y entre ellos, uno de los más grandes en la NFL son los vaqueos de Dallas En cuestión de títulos está en el tercer lugar, solo por debajo de Pittsburgh y de y de Nueva Inglaterra, y deberíamos incluir a, Piel, a, a Washington Fútbol Team o a los Pílerroga que tienen siete, pero tienen uno, que, bueno, tienen dos o tres que han, no eran contabilizados todavía de la era profesional, ¿no? Del de, de 50 de para la acá, era Del bien. Super Bowl, ¿no? Más bien. Sí, exactamente, de la era del Super Bowl, que es del 50 para acá. Entonces, o sea, lo ha hecho todo polémico, como dice Gil, creo que cuando ha aprendido a hacer las cosas y a delegar, es cuando mejor torneos tienen los Caudos, sin duda es uno de los, de los más grandes estadios, él, él fue el, el precursor, Gil, Dani, de grandes estadios en Estados Unidos ahorita, cuando tira el viejo eh, Texas Stadium, y contrata y crea el AT&T Stadium, originó a que llegaran después el de Las Vegas, el Sophie
1: Stadium, abrió muchas puertas.
0: Dani, ¿tú qué, qué opinas de este señor?
1: Pues mira, creo que eh, ya bien lo decías, es un hombre que como empresario no se le puede cuestionar absolutamente nada, ha sido sumamente exitoso, eh, como eh, presidente, eh, eh, dueño de los Cowboys, creo que pues también poco es lo que se le puede eh, achacar, quizá lo único que le pedirán los aficionados de los Cowboys, desde mi punto de vista, es que dé un poquito más de libertad a la gente que trabaja para él, ¿no? Porque quiere estarse metiendo constantemente en las en absolutamente todas las áreas de, 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 del equipo, y a veces eso es lo que ha terminado por dar al traste eh, con, con la temporada de, de los equipos, ¿no? Eh, simplemente recordar la época de Bill Parcells, que, pues por el tipo de coach que era eh, Parcés, prometía prometía mucho, pero justamente las diferencias que tuvo con con Jerry Jones, pues lo llevaron a, a renunciar, ¿no? Cuando, pues prácticamente eh, él los pudo haber llevado a, a otro campeonato. Y pues solamente, este, si bien ya tiene, como decían, tres campeonatos, pues a lo mejor por ser justamente el equipo más popular, el equipo más, este, más, con más dinero de todos los deportes en, en Estados Unidos, pues simple y sencillamente exigirle eh, mayor constancia al señor Jerry Jones. Y eso creo que es lo que le pide la gente de los vaqueros, ¿no?
0: Ahí, ahí les van unos datitos del negocio. Él compró el 25 de febrero de 1989, compró estos Cowboys en 292 millones y medio, eh, perdón, en 140 millones de dólares en aquel momento. Ahorita el equipo está por ahí de los 6 mil millones de dólares. Oh. Eh, inició cuando él se gradúa de la Universidad de Arkansas, eh, pues va y pide prestado en 1965 a una asociación que tenía que ver mucho con Jimmy Hoffa, sí, aquel tipo Jimmy Hoffa de los años 60. Y le prestaron ahí, pues, un milloncito de dólares y empezó de la cadena de restaurantes este Shakey's Pizza ahí en Missouri. Él le puso varios, pero pues esto no le funcionó muy bien. Luego se fue a la compañía de seguros de su papá, que se llamaba Modern Security Life en Springfield, Missouri. Y después este, se graduó, tuvo su maestría, su famoso MBA en 1970 y tuvo otros asuntos de negocios también eh, con este grupo de Jimmy Hoffa iba a comprar un equipo de fútbol americano, pero de la liga americana, los San Diego Chargers en el 67, pero no, finalmente no lo pudieron adquirir, y después comenzó una compañía de negocios de exploración de petróleo y de gas en Arkansas, eh, Arkansas, en inglés se dice que se llama eh, Jones Oil and Land Lease, o sea, tiene que ver con el petróleo, todo esto, y ahí sí fue donde empezó a hacer sus milloncitos este señor, así de que ha hecho otros negocios después, ¿no? Obviamente ya cuando eh, de ese gran negocio que le dejó pues ahí después él se ha, se ha movido y lo que tiene es que son grandes relaciones públicas, gran poder, eh, pues ha puesto en jaque hasta el mismo comisionado Roger Goodell, eh, por ahí tiene amigos poderosos políticos, se dice que su amigo personal es el señor Donald Trump eh, pero se ha llevado bien con demócratas y republicanos, en fin un éxito por donde se le vea como persona, relacionista, hombre de negocios y su equipo creo que además ahorita eh, pues la gran cuestión es si van a poder mantener el ritmo y van a poder regresar al Super Bowl por vez primera desde 1995. Eh, vamos a ver si puede este conjunto. Siempre se le atraviesa algo en diciembre o en los playoffs, o vienen lesiones, o les roban un partido, o les lesionan a alguien, o falla su coreback en el momento importante. Este es el año adecuado antes de que cumpla los 80 años. Creo que sería. Sería eh, la cereza en el pastel para el señor Jerry Jones, ¿no? Pero, pues la pregunta es, ¿verá Jerry Jones este año? Quizá el que sigue un Super Bowl para los Cowboys, este Beto.
2: Ah, quisiera creer que sí. Me encantaría creer que sí. Creo que hoy, hoy por hoy, mucha gente está ilusionada con esto. Quiere ver este equipo, este, llegar a, a máximas distancia, mínimo y bueno, o sea, creo que ahorita muchos, este Amantes de los Cowboys, me van a me van a escribir y me van a, van a pedir van cabeza. no, 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 los dos minutos porque ya borré todos los mails. Entonces ya no, va a no, absolutamente nada. no, no, las fotos que teníamos de las no, de pausa también ya las borré. Entonces, porque voy ya las que entonces que porque este voy a decir que creo que nos mucha gente de los aficionados de los vaqueros de Dallas nos conformaríamos con llegar al segundo juego de playoff si no llegamos a la final de conferencia y al Super Bowl de este año, queremos llegar mínimo al siguiente, a la siguiente estancia de, de los juegos de Comodín, porque realmente no hemos podido... Bueno, ahí se han llegado
0: recientemente, fue el ¿No? juego de Green Bay que le robaron a Dallas, ¿no? Con el Des Bryant, el pase a Des Bryant. Creo que es en... Ah, sí, tienes toda la razón, pero
2: porque creo que era... En... No, pero creo que era en... en este...
0: de bien, fue por Jard, ¿no? que le regalaron el juego a Dallas, uh -huh. pero después fueron, les tocó ir a, a, Gris, a, a Bale, donde les hacen esa jugada, ¿no?
2: Exacto, la misma, bueno, pero después de ahí, hace mucho que ya no regresamos, o sea, llevamos 25 años, o sea, hasta ahí llevábamos 22, 23, y después, o, echar un poquito más, ¿no?, de los que yo, entonces creo que estamos bien, está bien el equipo, va 4-1, el, el, el speech cambiaría totalmente si fuera el récord al revés, 1-4 pero como tú bien dices, tiene que ser todo, ¿no? La defensa está funcionando están recuperando balones el coreback está haciendo lo suyo Elliot está haciendo lo suyo tiene que estar todo, y si y, y lo hemos dicho Gil, si un equipo es bueno en cualquier instancia con lesionados puede llegar a hacer cosas, ¿no? ¿no? Ya está el caso de, de Tom Brady etcétera, etcétera, si se te lesiona tienes que tener talento atrás de la banca, que puedan sustituirte, sé que no juegan muchos, pero que te puedan sustituir.
0: ¿Tú, tú crees que lleguen a un Super Bowl pronto, este, Dani, este equipo?
1: Yo en el corto plazo creo que sí, de hecho, este año eh, puede, puede ser si se ponen las pilas, no o sea, entiendo que por ahí eh, los bucaneros y los Packers salen como favoritos, este... Eh, por encima de los vaqueros en la, en la nacional, y bueno, por cómo están jugando los, los Cardinals, pudiera ser, aunque eh, también yo con los Cardinals tengo por ahí dudas de que se puedan mantener al mismo nivel, eh, sin embargo, lo que he visto de los Cowboys, eh, me, ha, me ha gustado, entiendo que pues, eh, como también en otras ocasiones ha dicho Beto, eh, la prueba de fuego para los Cowboys vendrá eh, de mediados de octubre en adelante que, ok, si bien a lo mejor no van a ganar todos, todos los partidos pero creo que el saldo va a ser muy positivo, creo que va a ser completamente diferente a lo que vimos de ellos la temporada pasada y pues, o sea, yo no descartaría que a lo mejor los Cowboys terminaran la temporada, eh, no sé con eh, 13-4 eh, algo así, ¿no? y, y pues por ahí eh, se pudieran llegar a meter hasta Ah, pues sí, hasta la final de, de conferencia, pero, pero pues bueno, vamos a darle tiempo, y si no es este año, uno o dos, pero yo creo que sí, en el corto plazo, sí los veo.
0: Pues ahí está, díganos amigos, ustedes, que nos están viendo ahorita, en este programa, si creen que pronto estos Cowboys pudieran eh, ver eh, el Super Bowl. Yo creo que el equipo está listo. Será cuestión de que se enrachen en Playoffs, ya sea esta temporada, la que sigue, que se mantengan sanos y que haya una buena cohesión. Tienen los coaches adecuados, tienen jugadores adecuados, hay jóvenes combinados con algunos veteranos. El equipo puede durar, tiene una ventana de quizá tres, cuatro, hasta cinco años para ser campeón. Eh, son buenas oportunidades para ellos y creo que por ahí puede ir este este equipo en buen camino por ahora, ¿no? Y, y pues Jerry Jones, hay que señalarlo, ¿eh? Se le criticó muchas veces de ser un muy mal gerente, creo que lo que ha hecho los últimos 8 o 10 años, ha estado armando buenos equipos, eh, esperemos que ya se le pueda dar ese campeonato que tanto ha ansiado regresar, pero bueno, ya platicaremos ahorita, en una, más adelante, de lo que se refiere a, pues, eh, las cuestiones de los vaqueros de Dallas, y leeremos sus comentarios, pero ¿Qué les parece esta otra noticia? Colin Kaepernick, le preguntan si pudiera regresar y dice Todavía me levanto todavía me levanto a las 5 de la mañana para entrenar 5 o 6 días a la semana No estás comiendo al aire Beto, por Dios, tenle respeto al público, ve no nada más, de veras Qué cosa tan lamentable De veras, ya ni en el cine se en las palomitas de esa forma Pero bueno, este... La, me despierto a las 5 de la mañana, entreno 5 o 6 días a la semana asegurándome de estar preparado para, que, para poder llevar a un equipo al Super Bowl otra vez. Eso es algo de lo que siempre que nunca me podré deshacer, ¿no? Dice, importar las acciones de los 32 equipos y sus socios, de negarme empleo. O pues sea, aquí lo está afirmando rotundamente. De, la, de, 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 de esa misma forma, estoy siendo persistente en, de este, en un high, perdón, ¿qué dice? Ay, ah, de la misma forma que siempre he sido persistente desde high school, es la misma forma con la que voy a seguir eh, perseverando aquí, eso es lo que dice Colin Kaepernick. Pero, Dani, ¿qué vamos a hacer cuando el señor Kaepernick sigue? Nada más de un resquicio que hablen algo de racismo, cosas así, lo que salió de Gruden y levanta la mano o alguien lo busca y habla, ¿no?
1: pues digo, qué bueno que se esté preparando físicamente, qué bueno que esté entrenando, eso nos habla de que es una persona sana, de que es este alguien que se preocupa eh, por mantenerse en, en buena forma física, pero pues, la verdad es que su ventana de oportunidad para mantenerse, eh, o bueno, en este caso regresar a la NFL, está total y absolutamente cerrada, tú ya en algún momento nos habías eh, mencionado Gil que tuvo la oportunidad en algún momento de, de mantenerse él por ahí se puso sus moños y bueno, eso obviamente combinado con sí, algunas cosas que se pueden cuestionar, por supuesto de, de los dueños, este, de que quizá no les cayó muy bien esta situación de que se encara, pues obviamente les dio más armas como para este pues, para hacerlo a un lado, ¿no?, este, porque si, si te abren las puertas, pero te pones en, en un plan digno, y, y de por sí la gente que te está abriendo las puertas no le caes muy bien, ah, pues, tú solito te, te, te cierras las puertas, y es lo que sucedió con este señor.
0: Beto, ¿tú qué opinas del señor Kaepernick y sus declaraciones? Híjole,
1: que creo que encontró el, el lugar,
2: a adecuado para volver a hablar, ¿no? Ya todo el mundo lo daba por borrado la temporada pasada, a pesar de que estuvo muy constante en medios de comunicación. Coincido con Dani, de que qué bueno que se esté preparando, que esté en el top, y qué bueno que también tenga esa mentalidad de llegar y decir yo puedo llevar un equipo a un Super Bowl, pero aclaremos algo, y eso y les hago ahorita la pregunta a ustedes, a Gil, Dani, y a todos los amigos de Pausa de los Dos Minutos en redes sociales. ¿Ustedes creen que un coreback es ¿Es el arma necesaria para poder llevar a un, a un equipo al Super Bowl? Yo creo que no, y le voy a decir por qué. Porque está eh, Antonio Brown, hoy por hoy Antonio Brown, todo el mundo lo jacta de ser, este ya incluso hasta pitonizo, ¿no? Porque él dijo, Bill Belich no es lo mismo sin Tom Brady. Ahí está la prueba, ¿no? Vean cómo, dónde han tenido dos temporadas a sus Patriotas y dónde está eh, Tom Brady con los bucaneos en dos temporadas. Ha dicho, este Mike Tomlin, se le cae el equipo a pedazos desde que me fui. Tiene toda la razón el señor Antonio Brown. Y ahora, ahora llega y dice que él, él es este lo mejor que le ha pasado, está en su mejor momento de la carrera de Antonio Brown. Y creo que sí. Y a esto voy. Si a, si a Tom Brady lo pusiéramos en los Jets, se los garantizo que no tendría el resultado que tiene con los con los Bucaneros, porque los Jets no, no, solo, o sea, no, no solo dependen de Brady. Deberían de tener una serie ofensiva, una línea ofensiva, una línea defensiva, esquinero, material que no tienen podría hacer cosas muy interesantes como Aaron Rodgers, pero no sería el gran Tom Brady, entonces creo que Kaepernick está fuera de, de sí, él está ávido de regresar, que le den la oportunidad, pero estoy casi seguro que el equipo que agarre lo va a tener, a lo mejor lo va a dejar en 8-8, o en 6, o en 6, 6 ganados y perdidos.
0: ¿Tú qué opinas de Kaepernick? Este, Bueno, ya dijiste, ¿no Dani? Más o menos ahí sí. cómo está el asunto, eh, la realidad es que él, él solo no cargó a los 49ers al Super Bowl, o sea, uh -huh. de, de, de entrada ya está él equivocado. Sus números eran muy parecidos a los de Alex Smith. ¿Qué significa? Que un coreback como Alex Smith, que era bueno, pero sin ser excelente, sin tener la movilidad de él, era capaz de llevar ese equipo a lugares donde él los llevó. Y en, en cambio, perdieron el Super Bowl por errores de él una intercepción tonta, la serie final eh, mandó cuatro pases totalmente descontrolados, nervioso, si bien no fueron las mejores jugadas, eso a ti que te importa como jugador, tú tienes que ejecutar, es el caso de Russell Wilson en el Super Bowl que pierden con los Patriotas, te puedes mandar la peor jugada pero tú tienes que ejecutarla y Colin Kaepernick el último pase, ni siquiera lo puso para que lo atrapara su receptor, era cuarta oportunidad, y el pase lo voló como por 15 yardas, si era interferencia ofensiva o defensiva, lo que, eso no importa, tú tienes que poner el balón donde lo atrape tu receptor, ¿no? y ese tipo de detalles es los que se empezó a ver, Kurt Warner trabajó con él, y ni así le pudo parar ese brazo loco, después empieza, lo iban a cortar los 49ers al señor Chip Kelly porque ya estaba jugando mejor Blaine Gabbert, que hoy es el el reserva de Tom Brady en los Bucaneros, lo mandó a la banca, venía la siguiente temporada, y entonces empezó a hincarse y empezó a hacer esto durante el himno, por si lo, lo cortaban, él tener un pretexto de decir, es que por me cortaron porque me estaba arrodillando durante el himno, y no por su mal desempeño en el campo de juego, que los 49ers fueron bajando, y cuando se fue Jim Harbaugh, demostró que él no tenía nada más, y demostró que Jim Harbaugh es buen coach de corebacks, le sacó eso a Colin Kaepernick y se acabó su carrera, y luego tres veces ha tenido oportunidad de jugar en la NFL. Los Seahawks le ofrecían el puesto de coreback reserva de Russell Wilson, que por cierto no había fallado a partidos hasta esta semana que le se el dedo, pero le tocaría jugar esta semana. Si se hubiera esperado tres, cuatro años y ya le tocaría jugar. Le ofrecieron los broncos de Denver y dijo que no era el dinero que, lo, el que le ofrecían, no era su valor para él. Y luego cuando estaba Ray Lewis ayudándole a que entrara con los Baltimore Ravens en los últimos años de flaco, la novia de este señor puso un tweet ahí bastante eh, bully, poniendo aquella película de unos vaqueros que eran este, medio homosexuales y puso la cara de Ray Lewis, que estaba ayudando a Colin Kaepernick, y del dueño del equipo, como que estuvieran abrazando esa, esa portada, no me acuerdo ni quiénes eran los actores, pero este, pone eso. Pues obviamente, si eres dueño del equipo, dices, no, no, yo no quiero problemas con estas personas. no Tres oportunidades las tiró por la borda Colin Kaepernick y luego se queja de que la NFL lo está bloqueando, o sea, primero que vea su reporte scout, tuvo una, una, un, un tryout hace un par de años, y fueron varios, uh -huh. y él cambió el horario, entonces dices, bueno, ¿quién se cree dentro del fútbol americano para hacer eso? Si te van a ver 16 scouts de diferentes equipos, te presentas y lo haces, si realmente quisieras, ¿no? pero me da la impresión que él quiere más eh, labor social, y que Nike le siga pagando sus anuncios, y eso, yo no creo que sea un coreback que pueda regresar, hasta Cam Newton es mejor que él, hasta Tua Tongovaloa es mejor que él, los novatos son mejores que él, entonces creo que, pues, nada más aproveche estos espacios para, para levantar la mano y decir, ¿no? Creo que por ahí va el, el asunto de, de Colin Kaepernick, pero en fin, pues, ahí está, también platiquen ustedes qué opinan de Colin Kaepernick, eh, porque creo que está un poco fuera de contexto este señor ya, además lleva, ¿qué? ¿Cuatro, o cinco años? Fuera del NFL. Sí, claro. Bueno, pero, este,
2: rápidamente, este te iba a decir, sí, denle la oportunidad que él mismo demuestre, como lo dijimos, que demuestre que sea esto, y, y coincido contigo, lo deberían de juzgar como John Gruden, que se me, ahora sí, eh, lo ataqué hace dos días o tres días, dije, ¿cómo lo defiendo de lo indefendible?, ahora digo que se me hace una exageración que lo hayan quitado del anillo, de honor de los bucaneos de Tampa, ah, porque recordemos, lo de Gruden es fuera del terreno de juego, sí, es parte de la imagen del NFL como analista, pero no lo dijo siendo el entrenador de un equipo, lo decía como un comentarista, como Gil, como Dani, como yo, que somos comentaristas y analistas, podemos decir barrabasada y media, y, y obviamente vamos a recibir este castigos o vamos a recibir premios por lo que es. A ver, no, Beto, que...
0: no, no podemos, tenemos un, una responsabilidad con la gente que nos sigue y además lo hacemos de forma lo más profesional posible. Uh -huh. creo, que, creo que lo que hizo, el problema no es lo que haya dicho, sino cómo lo dijo y a quién se refería.
2: Sí, claro. Entonces, de eso para que lo quites del anillo, se me hace exagerado porque, repito, lo tienes que juzgar por lo que hizo. Si llevó a Tampa a un, a un Super Bowl, que se quede como el. Sí, su mancha su asterisco va a ser de que todo lo que dijo, pero no lo juzgue por algo que no hizo fuera de, de eso, ¿no? Entonces, lo, y y Kaepernick, que le den la oportunidad y a ver que demuestre si es que realmente tiene el talento. Yo tampoco no lo creo, pero bueno. Entonces, Beto, aquí estamos comiendo. Tú eres,
0: por ejemplo, el gerente general o el dueño de un equipo. Y tienes un coreback titular, el que quieras, no, no vamos a dar nombres, el que quieras, y tienes un reserva veterano que más o menos sabes que ha trabajado contigo. ¿Contratas a Kaepernick nada más por cumplir los caprichos de este tipo? ¿Y cuando ya le hizo el feo a otros dos equipos, tú lo contratarías? Yo te voy a decir una cosa, yo lo contrataría en la, pre, en la pretemporada, toda, en la
2: temporada larga del NFL y lo contrato, lo pongo a prueba y que vaya pasando las pruebas. O sea, que me, si me llega, obviamente lo sentencia. Es que, voy a algo, creo que sí se puede adaptar el jugador a ciertos esquemas, este, eh, ¿Es gracias, a ciertos esquemas, ahí está Antonio Brown, nadie daba un peso por Antonio Brown, decía, no, es problemático, tienes toda la razón, es problemático, peleonero, tiene dos demandas de abuso sexual, ve el tipo, se parte, el, ya saben qué, cada, cada domingo se la parte por, por Tampa, y no, es la, y no es que diga, ah, es Tampa, el amor que, no, es que Bruce allen le dijo, te centras, juegas, ganas, te, primer conato de bronca, te va con Capenil lo mismo, a ver, te voy a traer, ven, te pago, vas a entrar en la pretemporada, entrena, pasa el primer bloque, si pasas el primer bloque de recorte, te doy un bono de 100 mil dólares, pasas el segundo bloque, te doy esto, y... En, en, a lo largo de la temporada te vas ganando el puesto, te voy a dar este, jugadas de play out y vamos a ver este, si me funciona, si no me funcionas, lo cortas pero,
0: pero Beto, si tú tienes dos corebacks mejores, en lo que has visto de video de este señor y lo que tú tienes de tus corebacks que vienen trabajando contigo dos, tres cuatro o hasta más años o sea, ¿por qué vas a contratarlo? o sea, nada más por cubrir y decir y evidenciarlo, ¿no? Yo tengo que ver por el beneficio de mi equipo, ¿no? Ajá. Entonces creo que eh, la cuestión es por ahí que, o sea, no le puedes abrir las puertas nada más por, por cubrir una, ¿cómo se dice? Una cuota de...
2: Pues, de una
0: vacante. Social, ¿no? Sí, claro. Sí, o sea, pues eso, yo... eso lo veo yo desde el punto de vista de un equipo. No sé, no sé, Dani, si tú lo veas de otra forma también, es, pero... Es que, mira... Eh yo lo ahorita por cómo lo decía
1: Beto lo comparo más o menos con lo que hicieron los Jaguars con Tim Tebow o sea realmente este lo llevaron pues para, para tratar de hacer grupo para tratar de que los veteranos entendieran un poco de qué se trataba el concepto de fútbol americano de Urban Mayer, etcétera no pero y ver si de puro churro se quedaba pero la verdad es que en el primer partido de pretemporada se vio bastante bastante malito y pues este luego, luego lo cepillaron, entonces creo que algo por el estilo podría suceder con, con Colin Kaepernick este, yo no lo veo por ejemplo llegando a un corte de, de 53 o sea, a lo mejor va ah, como dice Beto, lo, lo contratas en pretemporada pero yo lo, lo, lo que creo que sucedería sería que al igual que con tintivo al primer corte eh, le dan cuello. Uh
0: -huh. Pues ahí está. Ahora, Perdón Beto, ahora sí vamos a leer los comentarios.
2: Claro que sí, dice Rafael Rangel. Saludos a Rafa. Gracias Rafa. Saludos Gil, Dani, Beto, Mr. Ray, tiene un, Rafa. Placer, un placer saludarlo. No, gracias, Saludos Rafa.
0: Rafa.
2: Saludo eh, Horacio LGG dice, buenas tardes a todos. Buenas Puñito. ¿Qué tal, qué tal? Oscar Miranda dice: Hola y excelente tarde al, al prudente de Saniel. ¿Quién sabe quién es? Saniel. Saniel. Bueno, ahí dice Saniel. Al genio, al genio chueco de Alberto y al Gildardo. El peor aficionado de los delfines. Queje. Por cierto, Gildardo, no me arrepiento de haber compartido tu live, y solo te informo que me bloquearon de 39 segundos. De 39 grupos de los estilos ya ni modo,
1: ¿eh? Lo que provoca el señor Gildardo Figueroa como voy, Oye, por... amigo, pero nada más, una pregunta, ¿Por qué, ¿por qué te dicen choico, amigo? ¿Qué... No lo sé, no lo sé. ¿Qué que... Oscar? Oye, que al, al buen, al buen
0: Oscar. eso que te bloqueé y cosas así, es producto de decir las cosas como son, de hacer un análisis. Eh, el peor aficionado de Miami, agradezco ese comentario porque... A final de cuentas, aquí lo que hacemos es análisis. No somos este rara ra por el equipo tal o por el equipo el que sea. Analizamos a toda la NFL y lo tratamos de hacer lo más objetivo posible. Me da gusto que digan que no soy fan de los Dolphins, porque eso me, me indica que estoy logrando ese objetivo, ¿no? De ser ecuánime y ser objetivo y a un análisis más, más realista, ¿no? Que cuesta muchas veces, sí, y cuando dices las cosas como son y los fans Ajá. que son cuadrados... Porque, digo, y, y es válido que lo sean, ¿eh? Porque no están obligados a saber y, y, están, y ellos quieren disfrutar de su equipo. Si te bloquean de los grupos, no importa. Vamos a decir la verdad de los Steelers y vamos a decir la verdad de los Dolphins, positiva o negativa, y de los Cowboys y de los Raiders y de Gruden y de Goodell. Y, o sea, es, ese es el objetivo de un medio de comunicación. No solamente estar a este ser un influencer, youtuber, eh, no, no, novato, que es muy fácil decir, ah... Yo, yo, yo porque desde chiquito le voy a Aaron Rodgers, entonces Aaron Rodgers es el mejor quarterback de todos los tiempos, Sí si es muy bueno, pero hay que compararlo con todos los demás, o porque nací viendo cómo Tom Brady era el supercampeón, entonces Tom Brady es, es Dios, ¿no? Hay que compararlo y ver su justa proporción, y eso es lo que hacemos en pausa, digo, los que Oscar, tú lo sabes, desde siempre hemos hecho eso, desde que era mi columna, desde que hacemos podcast en los diferentes programas como en Terra, que hemos estado, en Audiorama, hemos estado en periódicos, en ABC Radio, hemos estado también en, este, en el Esto, en el Reforma, en el Récord, en el Universal, la Afición, el Heraldo, y podemos seguirle. Y eso es lo que nos ha caracterizado siempre, ser ecuánimes y ser objetivos y analíticos. Yo personalmente tengo una repulsión por los Jets, por su dueño, pero cuando tengo que analizar el juego, pues obviamente el juego lo analizas como es y si Zach Wilson empieza a crecer como novato, lo voy a reconocer. Y si Robert Sale hace un buen trabajo, lo voy a reconocer. O si Miami empieza a jugar mal, lo voy a reconocer. Entonces, la verdad, creo yo y me lo han dicho mucha gente, que perdí mi fanatismo, mi ceguera hace mil años. Y creo que nos ha pasado a todos nosotros los que estamos en medios. Porque empiezas a comparar. Miami me trataba muy bien como prensa. Yo, personalmente, no me caía en los gigantes con Bill Parcells esas épocas, pero cuando empecé a ir a cubrir juegos de Nueva York, allá en Nueva York, de repente dije, oye, qué padre organización, te tratan de maravilla, el señor Pat Hanlon, que era el es el vicepresidente actual de relación con los medios, es un tipazo, los broncos de Denver sí me gustaban y cuando llegué, de verdad que era un lord inglés, el señor Jim Sacomano, que te atendía de maravilla y empiezas a ver así, los patriotas, mucho, mucha gente los odia, pero, pero el trato a prensa, no hay queja alguna, hay equipos que te tratan mal, y ahí incluyó a los Jets ¿no? cuando Mark Sánchez se pusieron como locos como si Mark Sánchez hubiera sido Tom Brady y Tom Brady sí me ha contestado preguntas y Mark Sánchez no lo dejaron contestarme preguntas ahí está la diferencia de lo cómo se ve un equipo con otro Woody Johnson, el dueño del equipo de los Jets, prácticamente cuando le pregunté así directo oiga, ¿usted estaría dispuesto a ir a jugar a México? cuando tenía Mark Sánchez Dijo, ¡ay, lo que dijo el comisionado! Y se fue, me se dio la media vuelta y se fue. A ese grado de patanería es ese señor. Pero si su equipo juega bien, pues voy a decir lo que hizo, ¿no? Y ya. En pocas palabras, los yes de toda la vida del señor Gildardo <risa> este
2: Elvira Martínez dice, buenas tardes, saludos. Buenas hola, tarde, hola. Hola. Escribí Daniel y live. Ah, ok. Es que, sí, ven, ve amigo. Ese. Es que decíamos a Daniel... Lo digo objetivamente, a este año, no al, eh, al siguiente tal vez, hablando de los, los, cabezas, cabezas, de los, cabezas, de los sí. cabezas. Beto, confié, confiésate ilusionado, te tengo grabado, no importa si <risa> te vuelves a <risa> si te vuelven Ya a partir, te grabaron, ¿verdad? amigo, ya. Ve a, ve a mí, del de fin hasta el fin, no, jamás, no, no estoy ilusionado, yo digo, eh, va por buen camino. Yo hasta que no llegue el Día de Acción de Gracias, que es donde empieza el primer calvario. Ya,
1: ya, ya, tú ya te confesaste... Eh, y, y aquí lo dijo Rafa
0: fue ¿eh? la semana pasada o el lunes, no me acuerdo
2: eh, Oscar Miranda Durán eh, dice Vaqueros, eh, gracias eh, Rafael Rangel dice Dani, hoy todavía te saludo con mucho afecto, a partir del domingo eso va a cambiar ¿eh? así <risa> bueno que... pero solo van a ser
1: tres, solo van a ser tres horas este Rafa entonces pues bueno, ya, qué se le va perdón, a hacer eh, perdón, me tengo que retirar adiós este Oscar, muchas gracias años. nos vemos Oscar
2: este, vaquero, los veo terminando como líderes de su división y volver a la senda del triunfo para poder volverlos a odiar. Muchas gracias. <risa> Odianos más. Si, vas, si bastara con el coreback, Green Bay estaría jugando los Super Bowl cada temporada. Toda la razón al señor Mr. Rating. Gracias. Ahí, no, pero eh, espérame,
0: espérame. O sea, ver. si no tienes coreback ni a playoffs, vas a ir. Hoy en no, día.
2: Claro, pero te acuerdas, Gil, que, que era lo que habían dicho de Él dijo yo puedo llevar a cualquier equipo al Super Bowl. Entonces yo digo, no a cualquiera, no cualquiera. Y te lo y te responde la pregunta. Si estuviera Tom Brady en los Jets, ¿crees que llegarían al Super Bowl? no llegan, porque los Jets no tendrían el equipo que tiene armado con los bucaneos de Tampa, Tom Brady fue parte fundamental de ese título, pero le armaron el equipo, el equipo Esto. ya estaba armado y solo llegó Brady, pon
0: Bu a Kaepernick en Tampa, ¿qué va a pasar?
2: Exacto, sí, se va a caer, lo dije, va a terminar we'll con seis ganados, exacto, o sea, no es el coreback, es una serie de buenas cosas que vas construyendo y te llevan al título,
1: o sea, como, de como, como dirían este, luego en las relaciones, no soy tú, soy yo, no, eres no
2: eres Saludos, comunidad de Pausa de los Dos Minutos. Hoy con una gran oferta deportiva. Tengo la oportunidad de acompañar la transmisión desde la Muchas ciudad. Gracias. De Muchas gracias,
0: Jorge. Muchas Saludos. gracias,
2: Jorge. Saludos. ¿Qué pasó, Gil? Íbamos bien hasta que saliste con eso de hasta Túa. ¿Llevo a preocuparme por algo?
0: Bueno, es que Tua no ha demostrado todavía por eso.
1: Ya,
2: ya regresé. Ah,
1: muy bien, Oscar. Oye, no ya nos, asu no nos asuste. No, es que luego dice que lo, que lo bloquean y que no sé qué. Fue pues Daniel que lo bloqueó, yo creo. No, no, no acuérdate que ya, ya <risa> dijo que, que nosotros no, no somos, no sé, no sé quién, quién lo bloquea al buen <risa> Oscar, pero
2: bueno. Como bien dice, ¿no? Cuando cursas a alguien y dice, no, yo no fui. Fue él, ya, ya lo viste, Oscar. Ya lo viste, ¿quién te bloquea? Este Miguel Darío nos dice: efectivamente, Gil y panelistas, no se puede tapar el sol con un dedo. Soy Dolphin desde el 84, en el que tenía 10 años, y hay que ser críticos y serios. Sí, claro, y pegarle cuando le tengas que pegar. Y pregúntale al señor Gil si hay alguien que odia y repulde al señor Tony Romo, he sido yo y me han mentado la madre cantidad de veces. <risa> este, caballero, espero que estemos mentalizados para un, un juego terrible en London. No, pero
1: es de los no sé, Jaguars, de, yo, creo. De, yo creo. No, bueno, no sé, no sé si sea de los Jaguars, no creo, porque los Jaguars vamos para arriba, vamos para arriba. Eh, oh. eh, saludos a todos y Go
2: Cowboys, saludos. saludos gracias Naya, por, Naya tú, gracias por tu comentario. CaEP, o sea, Kaepernick me imagino puede llevar sí. a cualquier equipo al Super Bowl. Es un excelente organizador de excursiones.
1: <risa> bueno, eso, eso sí es cierto, ¿eh? Tiene razón. Si hasta Homero no. Simpson fue al Super Bowl, ¿por qué no? Ah,
2: claro, claro, sí. El grano Homer. La hipótesis de Kaepernick y que se planteó en el programa es que con el coreback es suficiente, es fundamental, pero no es suficiente. Ahí está el gran Marino, ni un Super Bowl, ¿de acuerdo? Yo creo que hoy si Marino jugara, y lo he dicho muchas veces, Gil, no me dejas mentir, si hoy Marino jugara, puta, tendría ocho títulos, nueve incluso. Estaría muy ah. por encima de Tom Brady. ¿Quién, una... ¿quién
0: sabe? O sea, yo creo que hoy en día es más fácil que cualquier coreback luzca entonces a lo mejor Marino tendría números muy altos ve por ejemplo Aaron Rodgers es un fenómeno el tipo pero no ha llegado al Super Bowl los últimos años estoy hablando ¿no? ganó un Super Bowl hace 11 años pero ve dos finales de conferencia y ahí se queda ante equipos más hechos a final de cuentas se trata de bloquear y taclear defensiva ofensiva, líneas si Marino no tenía equipo, pues le pasaría lo mismo actualmente. Eh, lo, lo que le pasa a Rodgers, o no sé, ¿qué le pasó en el Super Bowl a Mahomes? Es un fenómeno el chavo, pero no pudo ante un mejor equipo. Entonces, si a Marino le siguiera faltando algo, podríamos seguir diciendo lo mismo, de que no va a ganar Super Bowl. A lo mejor rompería todos los récords, lanzaría 6 mil yardas por temporada, 60 pases de touchdown, pero llega el momento importante y pierdes ante un equipo más completo. Todo lo que cambia del fútbol, o, o lo que evolucione, como lo llama el señor Gudel, a final de cuentas se resume a base de golpeo y tacleo y bloqueo. O sea, las trincheras, los golpes, cómo bajaron a Patrick Mahomes en el Super Bowl los Bucaneros, ¿no? Y todas las reglas que lo protegen y le pegaron limpio y durísimo y Mahomes terminó hecho un calcetín, ¿no? Así todo guango ya al final, ¿no?
2: Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, aquí comentarios... Eh en la Ahí dice, soy fan del 82 de los Delfines. Ahí está, ahí está ya respuesta
1: la respuesta. Pero él es se
0: que por Dios. La situación no, 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 no. Pasó? es que
2: ¿Qué? con X y Parker, al menos el 75% no damos pelea. Híjole. No,
0: están medio
1: lesionados. ¿eh? Están medio lesionados?
2: lesionados. Ya, ¿Ya ves, ¿Ya coincide, coincide con,
1: conmigo, el señor.
2: Enay? Alejados de la toxicidad de la prensa estadounidense. No, güey? Eh, no y es que
1: en esa parte sí, eh? o sea, la verdad es que eh, si tú te pones a... a a leer artículos de ESPN, de NBC, de, son esos? De, de la pues no sé amigo, unos por ahí este o sea de, de la prensa eh, nacional por decirlo así de, de Estados Unidos muchas veces sí le pegan con demasiada hazaña a, a los Jaguars eh, si tú empiezas a leer las notas de este de los medios oficiales de la NFL que son este, más, digamos, más neutrales en ese sentido, pues sí, eh, notas notas la diferencia.
2: Sí, totalmente de acuerdo, su primer. Y el último dice, a Miami le va a pegar la falta de ritmo de Tua. Pues sí, sería un riesgo que jugara Tua en Londres, este partido creo que debería de jugarlo Bruce, para darle toda esta semana nueva que viene de entrenamiento, y a lo mejor la que sigue,
0: ya empezara Tua no Hill? Sí, yo, yo creo que Brissett venía jugando bien, ¿eh? Son todos los comentarios. A ver cómo nos va. A ver cómo nos va ahorita es. platicaremos ya de ese partido y de los demás, ¿no? Pero eh, pues si quieren vamos empezando, nada más déjenme ver la gráfica, si ya la tenemos, teníamos una también. Bueno, los Raiders, lo que pasó con Gruden rápido, ya nombran a uno de los eh, entrenadores, el entrenador interino, mejor dicho, que ya formaba parte de este equipo. Eh, venía de hecho con Gruden desde hace tiempo, tiempo atrás, Rich Visachia, eh, Mike Mayo que habló esta semana, dijo que los jugadores podrán opinar lo que quieran sobre John Gruden, pero sabe que son inteligentes y que van a ser prudentes y bla, 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 ¿no? Así como les puso eh, un mensaje a través de los medios como que cálmense y Rick Visachia pues es un coach querido, es, se encargaba de equipos especiales en los Raiders y pues obviamente va a tener ahí la responsabilidad de head coach interino, que eso significa, pues, de aquí al final de la temporada, y probablemente van a buscar otro entrenador los, los Raiders al final de, del año, ¿no? Pero una pena todo lo que ocurrió con John Gruden, sin duda alguna.
2: Y sí, increíble. Y bueno, pues este, ahora este eh, eh, lo que termine en esta eh, la ventaja que tiene John Gruden para mí va a ser que lo, como terminen los Raiders esta temporada. No se la van a achacar a John Gruden, ¿eh? porque pues, obviamente ahí lo van a juzgar hasta la fecha 5, hasta la jornada 5, ya después ya no, porque si terminan con récord perdedor van a decir, no, es que anímicamente estaban golpeados porque John Gruden no estaba, que la. pero si terminan entrando a playoff, el maldito cáncer a John Gruden siempre nos hacía, así es, la prensa, la prensa maldita.
0: Yo, yo creo que los resultados no, ni para bien ni para mal, no creo que le echen la culpa a él. Dejó al equipo 3-2 y esta sí, sí. última derrota ante Chicago, Chicago no es mal equipo, pero ya venía el problema desde el viernes y juegan el domingo. Muchos dicen que no debió haber coachado esa semana, ¿no? Entonces, ¿eso afectó? Sí, o sea, sí te afecta la motivación de un equipo en un momento determinado,
2: ¿no? Sí, totalmente de acuerdo.
0: Ya, ¿Ya acabamos con ese tema? Sí, ya, 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 ya acabamos. Sí, sí. Pues entonces vamos, vamos a lo que sigue y pues ¿qué viene de esta semana número 6? Eh, tenemos partidos muy pero muy interesantes, vamos a empezar con el de Dallas contra Patriotas ¿qué les parece un buen partido? Será el domingo a las eh, 3 de la tarde eh, Beto, ¿esto equipo? ¿Te preocupan los Pats o no? Sí me preocupa porque los últimos cuatro
2: partidos que hemos enfrentado a ellos no les hemos podido ganar eh, obviamente contando los últimos de Tom Brady eh, y, bueno, hacia atrás. Eh, este, creo que me, mejor imposible puede tener los vaqueros para irse 5-1, y, y ver cómo, cómo luce o es un es una, es un terreno, una aduana muy difícil para Dallas en la temporada pasada bajo lluvia y loda sal eh, fue muy peleada este partido sin embargo Dallas tiene la cierta ventaja con siete ganados seis perdidos en la serie histórica y como dice ahí claramente los últimos seis partidos bueno yo decía cuatro los últimos seis los han ganado los patriotas no incluso el del 2019 fue 13-9 en ese en ese lodazal que fue Foxboro es un partido interesante llama la atención, son dos de los equipos queridos y grandes y digo entre comillas querido porque para mí eh, y grande, porque para mí los patriotas solo son grandes del 2000 a la fecha porque antes realmente no eran grandes no habían hecho muchas cosas pero creo que va a ser un partido muy bueno y qué mejor sería para Dallas Danny Hill, amigos de pausa irse a la semana 8 descansando como líder divisional con cinco ganados. ¿Qué mejor sería, no? Y afrontar toda la segunda parte de la temporada pues, casi casi calificado, ¿no?
1: Pues mira, pues mira, yo creo que este partido eh, yo no lo veo tan cerrado. O sea, a lo mejor al principio les, les puede costar un poquito a, a, los, este, a, a los Cowboys. Eh, pero creo que sí, Dallas debe ser marcado como, como favorito, yo creo que por al menos unos 10 puntos, ¿no? Este, eh, porque no, no que los Pats tengan mal de equipo, pero es un equipo pues en renovación, un equipo joven, eh, que bueno, tienen un mariscal de campo novato y que pues apenas están en el proceso de de renovación, los Cowboys, ya lo decíamos hace rato, están en una etapa en la que pues ellos quieren pensar ya en postemporada y en ir a la final de conferencia y el Super Bowl, entonces, eh, yo por eso veo a los Cowboys bastante favoritos sobre sobre los Pats, y, y, y pues bueno, eh, podría ser que, que los Pats ahorita, si se consuma esa derrota, pues tengan que empezar a pensar otra vez ya en la siguiente
0: temporada. Sí, los Pats no andan bien, pero tienen ahí al señor eh, Bill Belichick, que le dio batalla a Tampa, y Tampa creo que es de los equipos que están al nivel de los Cowboys, ¿no? o Cowboys del nivel de Tampa, entonces creo que eh, por ahí puede ser que les compliquen el juego, y más que es en foxboro pero debe ganar debe ganar los, los vaqueros en, en, en papel, no y no es ningún odio contra los Patriotas, ni mucho menos, Creo que tienen eh, mejor equipo en estos momentos y pueden romper esa mala racha. Y hay que señalarlo. No está Tom Brady, que era el Matabaqueros, ¿no? Entonces, ahí creo que con eso, pues, queda más que claro la situación para, para Dallas. Y, y ese, este es su año, ¿no? Para los para los Cowboys. Y si quieren, creo que ustedes este se tienen es que mejor. ir, ¿no? Al programa de, de este, de Importada, ¿verdad? Sí, no,
1: ahorita nos, nos tenemos que ir, este, Gil. Eh, pero bueno. Pues ya, eh, ya después estaremos eh, por aquí
0: dándote lata en otra ocasión. Sí, sin duda, porque este, no se pierdan en portada con lo mejor también de lo que es el, el todo el deporte internacional e internacional y bueno temas de la selección mexicana. ¿Qué más? ¿Qué más hay? El béisbol, ¿no? Que está en sus playoffs. Sí, de
1: hecho el día, el día de hoy. Eh, se juega el quinto partido entre Dodgers y los Giants, eh, y estaba anunciado para abrir por los Dodgers Julio Urias, sin embargo, a la mera hora, los Dodgers este, hicieron un cambio en su rotación, y eh, pues como que ya, ya eso me huele a que les está dando frío
0: a, a, a los Dodgers. <risa> Oye, ¿y los Astros cómo van?
1: Los Astros este, se van a enfrentar a los Red Sox en la...
0: Eh, en la serie de campeonato de la liga americana ya, 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 ya pasaron pues ya eh, nos vemos a los gigantes en la serie mundial entonces pues podría ser por qué no perfecto, pues, eh, no sé si quieran agregar algo más antes de que se vayan para el otro programa
2: no pues nada, solo que eh, no se pierdan el partido de hoy que va a ser interesante Tom Brady contra el, el equipo que le quita un, un Super Bowl que son las águilas de Filadelfia va a ser un partido bastante bueno se eh, Puede ser tentativamente, no sé cómo están las casas de apuesta, pero tentativamente yo creo que puede ser favorito el señor este, Tom Brady por más de 10 puntos. Filadelfia no le veo mucho y creo que va a ser un gusto ver al señor este romper récord, ¿no? A ver si puede volver a llegar a su segundo partido con más de 400 yardas hablando de Tom Brady. ¿Y por qué no? Acercarse no lo veo, Beto, más?
0: ¿Por qué, Beto? ¿Pero por
2: qué? Ok. Ya ya, ok, bueno, está bien, ya, por cierto, no, ya no vamos a hablar, a partir de ahora, ya no vamos a hablar de aquí, eh, nunca ni de Aaron Roy, ni de Tom Brady, porque nos parecemos a los que son, este, el, del ratoncito, entonces, no.
0: Y, y, Dani, nada más dime, ¿qué onda con este juego? Yo lo,
1: yo lo había dicho, los Jaguars van a ganar 24 a 20, desde
0: mi punto de vista. Pues ahí está, amigos, a las ocho y media vamos a estar Dani y yo comentando ese partido en vivo para que se, se conecten el próximo domingo
2: Una ahí. duda, una duda este, la gente quiere saber, que se van a apostar ustedes dos
0: Es que Dani no pagó la del año pasado ¿Cuál fue del año pasado? Jugó Jacksonville Miami y les ganamos con Fitzpatrick Pero ya
1: de hecho ni dijimos que íbamos a apostar Dígate, ¿ya se le olvidó? Ya, ya, no. así son, así son Pero bueno, en fin no, bueno, no,
0: ni modo, Una que ni ganamos modo. en 80 años Y no paga bueno pues ya. No, 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 ni modo. no, no ni modo. creo que no Ponga, apostamos La verdad, pero bueno
2: pónganse, Que pongan en redes sociales los, los aficionados, pongan ¿Qué les gustaría que apostara?
0: Mira la, la, la,
1: mira, la cabellera no creo Porque la verdad es que no hay mucho De dónde cortar, entonces pues
0: Tendrá que ser una comida O algo así, nada más Claro, sí. o ya me prestará su gorra este, de los Jaguars y yo saldré con ella un, un día o dos ahí del buen Danny y yo le prestaré la de los Dolphins para que él salga con la de los Dolphins ah, eso, vale.
1: eso, eso podría, podría ser
0: una buena eh una buena así para para que cargar con el peso de la derrota en la cabeza así es pero bueno muchísimas gracias muchachos yo me quedo nada más para hacer los previos de la semana pero los alcanzo también más al ratito ahí en, en portada un rato perfecto Dale, pues gracias Gil pues cuídense, muchísimas gracias, Daniel Velasco, Beto Espinosa. Eh, pues tenemos varios partidos, ya hay descansos, decíamos, y obviamente tenemos partidos muy, muy atractivos. Por ejemplo, eh, este que les voy a compartir en este momento, que es el dos equipos líderes divisionales en la conferencia americana. Raven sale favorito por dos y medio puntos. Eh, vamos a ver un duelo de corebacks jóvenes. Justin Herbert, que está teniendo un temporadón otra vez, enfrentándose a Lamar Jackson, que ya fue MVP en algún momento de la temporada hace... Pues ya fueron tres temporadas, incluyendo esta. Entonces, va a ser muy, muy atractivo este partido. Creo que es de los mejores para las 12 del día. Puede ser un adelanto de playoffs eh, Sus favoritos, pues yo, yo me voy a quedar con los Chargers, por lo que he visto, de, de Baltimore. Sí le ha ganado equipos buenos. Le ganó a Kansas, le ganó a Indianapolis pero creo que no está jugando al 100% todo el partido. Entonces me voy a quedar con los cargadores eh, en este encuentro. Es de visitante, les cuesta trabajo cruzar todo el, todo el país históricamente a los, a los cargadores, pero este equipo lo veo distinto. Este equipo le falta defensiva, sí, y creo que les va a hacer daño a Lamar Jackson. Podemos esperar otro partido arriba de 35 puntos de ambos, pero eh, Justin Herbert creo que va a explotar esa secundaria de los Ravens que está muy... Muy mermada por lesiones, entonces eh, me quedo con ellos. Ustedes díganme con quién se quedan de este de este duelo. Eh, ya dijimos del de el, las ocho y media, eh, Dolphins contra Jaguars. Creo que aquí tú a se está jugando mucho. ¿Por qué? Porque si por ahí, no, no lo quise decir delante de Dani, pero porque pues también es un dato en contra de los Jaguars, llevan 20 derrotas consecutivas. Fue el peor equipo el año pasado. Este equipo pinta para ser el peor esta temporada nuevamente. Pero, pero, eh, ¿qué pasaría si ganan los Jaguars? Como está Miami, como está todo desquebrajado, quizá pudiera costarle la chamba al señor Brian Flores. ¿Por qué? Porque no te puedes dar el lujo de perder ante el peor equipo. Eh, a lo mejor no en papel, a lo mejor, como dice Dani, está jugando mejor los Jaguars. Pero si tú regresas con tu coreback, que fue primera ronda el año pasado... Eh, tienes perdiste paliza sí contra el campeón, los bucaneros te sacó el partido Indianápolis que estuvo en playoff el año pasado perdiste contra los Raiders que es un equipo que terminó 8-8 pero va con marca positiva y perdiste paliza ante Búfalo, son equipos que en teoría son de tu vuelo para arriba todos ellos, todos, tanto Raiders Indianápolis, Búfalo y Tampa ni se diga, entonces ahí sí, se, no, no es que se justifique pero se entendería que pierdas eh, la cuestión es que si pierdes con Jacksonville, ahí sí ya va a, entrar, va a estar la crítica muy fuerte sobre Brian Flores. Y sin importar quién juegue de Miami. Miami el año pasado se quedó un partido de ir a playoffs. Jacksonville fue el peor. Y este año no ha ganado Jacksonville. Se supone que Miami debería ganar este partido, pero se supone, se supone que sin problemas. Pero esperaremos a ver qué es lo que pasa. Otro duelo atractivo. Green Bay visitando a Chicago, un clásico. Vean ahí, 200 partidos de temporada regular han tenido entre estos dos equipos. Eh, tienen una larga, larga historia entre ellos. Eh, juegan en Soldier Field. Los Packers no han perdido desde la semana 1. Eh, los Osos de Chicago han tenido sus altas y sus bajas. Probablemente juegue Justin Fields. Eh, la cuestión es que eh, los Packers han ganado los últimos cuatro y llegan como favoritos por cuatro y medio puntos. Eh, creo que alguien que pueda pegarle a los Packers son estos Osos, pero sí necesitan que Justin Fields juegue, eleve su nivel, no puede jugar igual que jugó contra los Raiders, tiene que jugar mejor, y si está Andy Dalton listo, habría que checar eso ya en este, mañana que venga el reporte final, creo que Andy Dalton les daría mejores oportunidades a los Osos de ganar este juego, no, yo creo que va a ganar Green Bay, pero Chicago les va a cerrar el partido, no va a ser tan fácil, va a ser algo como le ocurrió contra Cincinnati la semana pasada, y ojo, precisamente Cincinnati visita a los Leones de Detroit, los Tigres contra los Leones. Los Leones deberían ir 3-2, mínimo. Han perdido dos partidos en la última jugada por patadas o goles de campo. Eh, la semana pasada fue con Minnesota, hace dos fue contra Baltimore. Han dado batalla a todos los equipos que han enfrentado. Eh, creo que por ahí Detroit está muy cerca de perder ese cero en la columna de victorias. Sale favorito por tres y medio Cincinnati, está jugando muy bien Burrow, Yamar Chase, tienen un linebacker espectacular, tienen un buen profundo, un back defensivo por ahí, corren bien el balón, tienen receptores, un poquito la línea ofensiva necesita mejorar. Yo me voy a ir con la sorpresa, creo que Detroit va a sacar este partido, muy cerrado obviamente, este equipo tiene garra, este equipo sabe con qué, este, cómo luchar, Dan Campbell, el, el, el coach de este equipo, que alguna vez fuera... Eh, coach eh, interino en los Dolphins, creo que pues está haciendo una muy buena labor tiene buen grupo de asistentes creo que este equipo deja de tener el cero, y si se combina con la victoria de Jacksonville sobre Miami tendríamos que todos los equipos por lo menos ya tuvieran una victoria eh, hasta el momento en la temporada, así de que hay que seguir también este, este encuentro otro equipo que anda muy mal son los Tejanos, pero han estado en muchos partidos dando bastante bastante guerra, entonces hay que seguirlos de cerca, Indianápolis está jugando mucho mejor, lleva dos semanas jugando bien, se le fue, o bueno, dejaron ir prácticamente el partido el lunes ante Baltimore, les bloquearon un gol de campo por un error de la línea ofensiva, y el otro gol de campo que hubiera significado la victoria, terminó fallando lo Rodrigo Blankenship, que anda un poco lesionado de la cadera, los Colts salen favoritos por nueve y medio, creo que sí van a cumplir su calidad de favoritos en este en este duelo, Vámonos a Nueva York, porque ese partido de entre Rams y Gigantes, eh, tantas lesiones de los Gigantes contra Dallas, le costó el partido a los Gigantes. Si bien perdieron 44-20, van a decir, no, no, fue un dominio absoluto. Cuando estaban sus tres titulares estelares en la ofensiva, estaban 10-10. Cuando salió Daniel Jones, perdieron 34-10. Y Saquon Barkley ya había salido, Kenny Golladay también, entonces... Los gigantes tienen el roster, si está sano, para competirle a Dallas, para competirle a Tampa, para competirle a los mejores. Pero creo que este partido les va a costar porque los Rams son muy explosivos y tienen una defensiva de miedo. Son favoritos por nueve y medio puntos los Rams. Eh, me voy a quedar con mis carneros de toda la vida también en este, en este encuentro. Kansas City contra Washington. Quizás sea el momento para que Kansas pueda salir de ese mal momento. Ha perdido tres de sus últimos cuatro juegos. Si bien perdió contra Buffalo, Baltimore y los Chargers, que son tres equipos que van eh, 4-1, son tres de los mejores equipos de la conferencia americana, eh, deberían ellos estar eh, pues con una mejor marca. Se esperaba que ellos fueran el siguieran siendo el equipo eh, líder en lo que se refiere a la conferencia americana y no es así. Entonces, salen de aquí del mal momento, aunque son favoritos por seis y medio de visitante. Ojo, porque Washington puede dar la sorpresa. Dependerá cómo juegue Taylor Heineke, pero todo, todo por ahí indica que son favoritos y deben ganar los, los jefes de Kansas City. Este partido me llama muchísimo la atención. Va a ser un equipo de un juego perdón, de dos equipos jóvenes, va a ser en Cleveland. Cleveland le dio un juegazo juegazo a los Chargers. Eh, tuvo más de 500 yardas totales, más de 40 puntos y terminaron perdiendo un shootout con Justin Herbert y eso esos, esa explosividad de los cargadores. Arizona tiene un 5-0 muy ficticio, creo que aquí pierden el invicto en Cleveland, eh, los Browns salen incluso como favoritos por y medio puntos, si una defensiva puede controlar a los cardenales es la de los, de los Browns, se parece un poco, se me figura en algunas cosas a la de los 49ers y Arizona justo nada más le metió 17 puntos a San Francisco la semana pasada, la diferencia es que del otro lado pueden correr el balón a placer los Browns, entonces van a a machacar a esa defensa de los cardenales, que es buena, no digo que no, de la llegada de J.J. Watt, Chandler Jones, Isaiah Simmons, eh, Buda Baker, Malcolm Butler en la secundaria, etcétera, tienen por ahí bastante material, pero creo que Cleveland está en mejor momento y su funcionamiento y su desempeño ha sido eh, mejor recientemente. Creo que va a ganar Cleveland y se caerá la primera derrota para los cardenales y ya no habrá invictos en la NFL. Así de que, Victoria de Jacksonville sobre Miami. Victoria de Detroit sobre... ¿Quién era Detroit? Era sobre los bengalíes. Y una derrota de Arizona ante Cleveland nos dejaría que todos los equipos tienen por lo menos una victoria y todos tienen por lo menos una derrota. Eso puede ocurrir este domingo y a eso es lo que yo le apostaría esta semana. Quizá los delfines le puedan pegar a los jaguares y no todo y todavía siguen los jaguares en cero. Otro partido de las 3 de la tarde. Los Raiders sin Gruden y con el señor eh, Rich Bisachi, bisachia hay que aprendernos ese, ape ese apellido bisachia Rich Visachia eh, 3-2 los dos equipos, han perdido los últimos dos los Raiders, eh, pero empezaron 3-0 y lo hicieron contra equipos que el año pasado tuvieron marca de 10 o más victorias, de repente se les acabó el gas, le habían ganado a los Cuervos en tiempo extra le ganaron a Pittsburgh en Pittsburgh, le ganaron a Miami en tiempo extra y ahora llevan dos derrotas en fila, ¿no? una ante los Chargers y el domingo pasado ante los, ante los Osos los Broncos salen favoritos por tres y medio. A lo mejor los Raiders quieren demostrar que son más que John Gruden, que John Gruden no representaba nada para este equipo. Simple y sencillamente era un coach más. Y normalmente cuando llega un coach interino, después de problemas así extra deportivos, o que se va mal con, por estas cuestiones y que se fue por la puerta de atrás John Gruden, creo que los jugadores pueden ser inspirados de los Raiders. Y Denver tiene un buen momento también, pero eh, dependerá mucho que haga Bridgewater. Eh, a mí, yo preferiría tener a Drew Locke en la, como coreback titular, pero les ha funcionado a los Broncos hasta el momento. Creo que va a ser un buen partido, como siempre arrojan estos dos. Me voy a quedar con los Broncos para cumplir eso por tres puntitos, nada más. Una cosa así, pero este partido puede terminar en tiempo extra, puede terminar siendo de esos juegos típicos entre Broncos y Raiders. Ya hablamos del de Dallas y Nueva Inglaterra, pero pues... Dallas llega muy confiado a este partido. Dallas no ha tenido un mal partido todavía. Eh, sus cuatro victorias son muy ficticias, son muy falsas. Ganarle al segundo equipo de los gigantes no tiene gran mérito. Hicieron las cosas bien, no digo que no, eh, pero igual con Filadelfia. Filadelfia es un equipo en reconstrucción. Eh, su única victoria que se puede considerar importante fue con los Chargers y además a los Chargers les anularon un touchdown y hubo algunos castigos medio raros. Creo que... Y tuvieron que sacar el partido al final. Dallas, no digo que esté jugando mal, pero cuidado, porque este partido es de trampa para ellos. Si pudiera Bill Belichick, Bill Belichick no tiene nada que perder. Ya le complicó el partido. Si no es por un pateador, le hubiera ganado a Tampa. Entonces, en casa, los Patriotas es un equipo muy difícil de derrotar. Eh, Mac Jones, el novato, está jugando muy bien. Tienen que presionarlo, pegarle. Eh, y lo que puede hacer Bill Belichick es frenar el ataque terrestre eh, de los Cowboys con Ezekiel Elliott y Tony Pollard y tratar de robarle balones a Dak Prescott, que, que Dak Prescott les gane, aunque está en un gran momento. Por eso es difícil frenar a los Cowboys. Y por su parte, Mac Jones tiene que evitar los errores, pero al mismo tiempo tiene que generar jugadas. No solamente está para evitar hacer errores, tiene que generar. Eh, ojo, hay que seguir a John Smith y a, Henry, a, a Hunter Henry en las alas cerradas. ¿Por qué? Porque no vas a poner a tu coreback novato tirarle al líder en intercepciones de la NFL, que se llama Trevon Diggs, que lo tienen ahí los Cowboys, y del otro lado Antonio Smith. Entonces, creo simple y sencillo, sí, perdón, Antonio Brown me parece que se llama. Entonces, creo que eh, tienes que estar buscando donde está tu fuerte, tu fortaleza. Son las alas cerradas. Y ahí, además, es lo más seguro para un coreback novatito. Creo que los patriotas le van a dar mucho juego. Va a ganar Cowboys, pero no tan fácil como toda la gente cree. Yo creo que pueden ganar por tres puntos al final. No descarten la sorpresa. Aquí a lo mejor valdría la pena apostarle a los Pats eh, que no cumple la línea de los Cowboys. A lo mejor pierden por tres o menos puntos y hasta pudieran ganar. Creo yo que por ahí puede ser. Y a lo mejor va a ser el partido malo de los Cowboys. Han jugado bien cinco. Tarde o temprano van a tener un partido bajo o malo. Entonces creo que este puede ser la ocasión. Por la noche el domingo, Seattle contra Pittsburgh. Fue el Super Bowl 40 ya hace 16 años. Eh, Russell Wilson no está, se le lastimó un dedo y va a estar fuera seis semanas aproximadamente. Los Seahawks han ganado esta serie 10 a 8, curiosamente, y les han ganado los últimos dos a los Steelers. Todavía recordamos aquel de hace dos años en Pittsburgh, también ahí en Field, donde va a ser este juego, cuando se lesionó el codo eh, Big, Big Ben Rotlisberger y se perdió toda esa temporada que terminó muy mal para Pittsburgh. Y muy mal para Pittsburgh es un 8-8 porque es un equipo que siempre ha dado mucha batalla. Ahorita es al revés, el que no va a jugar es Russell Wilson. Los Steelers son favoritos por cinco y medio. Ya ganaron y ganaron en casa, sacaron un triunfo muy valioso sobre Denver, que repito, es como un equipo un poquito gitano, pero creo que eh, ya está Najee Harris corriendo bien el balón. Perdieron a Julio Smith-Schuster, los Steelers, sí se va toda la temporada con el hombro dislocado, pero el juego aéreo sigue. Su línea ofensiva ha mejorado un poquitín. Creo que Pittsburgh va a sacar este partido eh, no fácil, pero sí lo va a sacar. Por los Seahawks va a jugar Gino Smith, que no es un coreback eh, que, digamos, por algo no es titular, obviamente, y va a tener problemas ante esa defensiva que es especialista en robar balones. Eh, jugó bien contra los Rams un buen rato, pero terminó, terminó perdiendo el, el partido anterior. Creo que va a ser un buen partido tres cuartos, pero Pittsburgh va a terminar imponiéndose al final. Y el lunes por la noche, bueno, pues, va a estar eh, de lujo. Vamos a ver si los titanes ya están a la altura de los Bills en esta temporada. El año pasado los barrieron. No sé si se acuerdan ese partido donde Derrick Henry le hace el Steve arm a este señor Norm Johnson, Norm Johnson, sí, que lo aventó como cinco yardas para atrás. Le ganaron 42-16. Iba cerrado el partido y de repente los titanes se despegaron. tan dio un buen partido fue un juego de esos que se movieron por el COVID y creo que jugaron el miércoles, una cosa así, y aunque los Bills han ganado tres de los últimos cuatro, no el último, y pues los titanes tienen la serie 28-17, pero eh, pues eran los petroleros de Houston, dos equipos fundadores de la liga americana, los Bills salen favoritos por cinco y medio, se, es el equipo que se ha visto más dominante en, hasta el momento en la NFL, los Bills de Búfalo, no se les ve un punto flaco, y aquí hay una una estadística que quiero compartir con ustedes que la, la mostró eh, CBS Sports a través de sus redes sociales, que dice, desde 1970 dos equipos han terminado con la ofensiva número uno en puntos anotados y la defensiva número uno en puntos admitidos. Y ambos equipos ganaron el Super Bowl. Fue la temporada perfecta de los Dolphins en el 72 y fueron los Packers del 96 con Brett Favre, Mike Homer y Reggie White y todos ellos. Hasta el momento, los Bills tienen la ofensiva número uno en puntos anotados y la defensiva número uno en puntos permitidos. Lo que hicieron el domingo pasado, cómo le ganaron a Kansas, fue dominante. No hay de otra. Y este equipo es golpeador. Ya sacaron a Tua lesionado. Eh, le estaban pegando a Patrick Mahomes a cada rato. Son a, juegan al borde de lo que es eh, legal. De repente, si sí, llegan y dan unos golpes un poquito tarde... Pero es una defensiva golpeadora y así te va ablandando. Ahora, la ofensiva de los Titans justamente se caracteriza por ser golpeadora y desgastando a las defensivas. Así de que vamos a ver un juego, un matchup típico, de entre, parecería de los años 70, 80, ¿no? Derrick Henry tratando de, de machacar esa línea frontal defensiva de los Bills y a sus linebackers, mientras tanto ellos tratando de golpearlo hasta más no poder pegarle a Tannehill. Parece que ya regresa AJ Brown, creo que Julio Jones todavía seguirá fuera. Eh, por ahí los Titans no traen mucha defensiva y se está viendo de una forma impresionante Josh Allen y ese ataque. Creo que los Bills pueden hacer puntos sin problema. La cuestión será ver si los Titans pueden meterse en un shootout con los Bills. Sale favorito los Bills por cinco y medio, pero los Titanes pueden, pueden eh, complicarle la vida un poquito a los Bills. Me voy a quedar con los Bills contra todo el dolor de mi corazón porque los Titans, eh, me gusta este equipo, me gusta cómo funciona, me gusta cómo está coachado, pero es mejor equipo los Bills ahorita. Eso hay que, hay que destacarlo y mencionarlo porque no hay prácticamente no hay este, mucho que, que decir. Y rápidamente otra estadística que quería compartirles antes de irnos ya para ver el partido de Tampa y Filadelfia. Eh, pues en cuestión de Odell Beckham, ¿se acuerdan que hace cuatro años? Estábamos diciendo que era el mejor receptor de la NFL y todo. Vean ahí su producción por juego. Desde el 2014 que llegó hasta el 2021, 100, promediaba 100, casi 109 yardas por partido. ¿Y cómo ha ido? Bajando, 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 lesiones, bajando, cambio de equipo, bajando, bajando. Y tiene ahorita un fabuloso 41.3 yardas por recepción. Eh, entendemos que se reparte más el balón aquí en Cleveland de lo que le pasaba en Gigantes. También podemos entender que en los Gigantes tenía un coreback de Hall of Fame como Eli Manning, o ganador de dos Super Bowls, dos veces MVP, eh, que le podía poner el balón cada vez que lo pidiera. Acá Baker Mayfield está en ese proceso de llegar a ser un coreback élite. No estoy diciendo de Hall of Fame, sino simple y sencillamente élite. ...está por recibir su segundo contrato... ...hay muchas dudas de él todavía... ...se cree que es el punto débil del equipo... ...aquí comparte con Jarvis Landry... ...y otros receptores... Este, ...lo que es el juego aéreo... ...pero muchas lesiones también lo han mermado... ...vamos a ver si esta temporada puede recuperarse... ...de aquí del juego 6 en adelante... ...va contra Arizona... ...y va a estar bien cubierto... ...vamos a ver si puede eh, tener por lo menos... ...un partido de arriba de 100 yardas... ...uno, o dos touchdowns... ...ha perdido esa explosividad aunque sigue siendo especialmente eh, un factor en la ofensiva de los bravos, de Así de que quería nada más compartirles este datito para que ustedes estén ahí eh, checando lo que está pasando con Odell Beckham. Pues bueno, vamos entonces a leer dónde nos quedamos, porque aquí, déjenme ver... Híjole, traen muchos comentarios, disculpen ustedes. Uh, ¿Dónde andábamos? Estaba en la... I... En la, sí, aquí, íbamos por aquí, ¿no? A Miami le va a, le va a pegar lo de Tua. Es que va a jugar Tua. La presión sobre Flo está asfixiante. Sí, totalmente. Comenten sobre los comentarios de Jack Del Río sobre Gruden. Fíjate que no los he visto. Eh. Vi de varios coaches. Vi de McCarthy de Dallas, vi de Brandon Staley de los Chargers. Le preguntaron a Brian Flores de Miami. Y creo que el de Miami es de los más interesantes. Porque él dijo que... Él cree en segundas oportunidades y en el perdón, en el perdón a la gente. Entonces, se me hace, bueno, interesante y curioso, ¿no? Porque él, siendo hispano o latino en Estados Unidos, siendo de piel oscura, creo que se pudiera haber sentido afectado y creo que no, no fue así, como muchos otros que sí se han visto afectados. Entonces, eh, McCarthy dijo que hay que aprender, lo mismo Brandon Staley dijo que los coaches están para liderar y que esto se trata de integrar Creo que por ahí deben este, platicar un poquito de eso, la NFL, ver cómo se, el fútbol americano es para integrar, no para separar. Y desgraciadamente, pues John Gruden se veía un buen tipo, eh, parece que es un buen tipo, sabe mucho de fútbol americano y, no, y lo han dicho varios. No creo que sea el único que piensa esto. Lo han dicho jugadores que ocurren en la NFL. Todo lo que dijo Gruden, todo se repite. Es muy común el lenguaje. Eh, homofóbico dentro del fútbol americano, en Estados Unidos, en México, en Canadá en el mundo, ¿por qué? porque va relacionado el homosexualismo con eh, la falta de valor, ¿no? o la falta de masculinidad o la falta de, de coraje, de garra que puede ser o puede no ser, eso habría que checarlo con estudios científicos pero normalmente así se maneja es como el grito homofóbico en el fútbol soccer que lo han aplicado aquí en el Azteca cuando juegan americano eh, la cuestión de la crítica al comisionado, que le dijo una cosa ahí medio extraña, también refiriéndose un poco a este tipo de insultos, pues es muy común entre hombres de, ay, no diga no seas así, o sea, no seas falto de valor. No voy a decir porque si no nos va a censurar YouTube, pero eh, no seas esto, ¿no? Como, como las cartas, ¿no? La J de las cartas, ¿no? No hace esto, pero lo dicen de mil formas, ¿no? Algo así le dijo al comisionado, obviamente el comisionado le pegó, lo que se refirió al director ejecutivo de la Asociación de Jugadores, de Maurice Smith, pues probablemente eh, también afecta, porque son los dos directivos más altos que tiene la NFL. Son los que negocian el contrato colectivo, uno representa a los dueños, otro representa a los jugadores. Se, se metió el solito en camisa de once varas. ¿no? Entonces, eh, no sé qué dijo Jack del Río. Jack del Río fue sustituido para meter a John Gruden en los Raiders, Jack del Río creo que es un gran coach, debería tener el puesto de head coach, lo hizo bien con los Raiders, lo hizo bien con los Jaguars, está ahorita como coordinador defensivo de los Redskins, de los del Washington Football Team. Eh, quizá sería una buena posibilidad para los que le vamos a Miami, para si en caso que se fuera Brian Flores, Jack del Río podría encajar en Miami o en algún otro equipo, eh, no necesariamente en Miami, en los mismos Raiders regresar, lo dudo, pero podría regresar eh, y vea qué equipos despiden a sus coaches de aquí a final de la temporada, ¿no? Entonces, creo que Jack del Río es un tipazo. Y lo que dijo Aaron Rodgers, que eh, no entiende este tipo de comentarios en el fútbol americano, porque en el vestidor todos son iguales, en el campo de juego, en el avión cuando viajas, en el autobús, están, están luchando todos por uno mismo, es una fraternidad, entonces él no lo no, no, no puede entender que ocurra esto, ¿no? Eh, lo hizo en un, un programa que siempre sale con ¿cómo se llama este pateador? Pat McCaffrey, ¿O? no, este McCarthy. no me acuerdo, que estuvo en los Colts, y con AJ Hawk, entonces, no, discúlpame, no, no vi lo de Jack del Río, pero prometo documentarme, si nos comentas algo rápido de aquí lo que acabo de leer los comentarios, te lo agradecería, y si también échense el debate de qué podría surgir de abrir los correos electrónicos en la liga, Uf, uf, imagínate, lo dijeron por ahí varios jugadores, un ex liniero ofensivo de los Chiefs, que se declaró gay después de jugar en la NFL, dijo, sería interesante abrir los 32 coaches, mails de los 32 coaches de la NFL y de muchos directivos, e incluso de jugadores. Lo que yo creo es que aquí voy de acuerdo que eh, eh, ocurrió esto y no es correcto, pero eh, el hecho de publicar algo privado creo que puede tener unas consecuencias legales de otro tipo también. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo soy el NFL, estoy haciendo una investigación sobre los Redskins en su momento, hoy Washington Football Team, y me encuentro esto, yo no lo vería necesario el filtrar esta información a los medios que lo publiquen. Obviamente estás buscando otras cosas y surge esto, pero eh, ¿por qué filtrarlo? Creo que fue ya deliberado para acabar con la reputación de John Gruden por completo. No fue nada más, eh, creo que se podría haber arreglado en lo, en lo, en lo oscurito, Decirle a Gruden, ¿sabes qué? O, a, o al dueño de los Raiders, si los Raiders entran en alguna racha mala, despídelo. Y decirle a Gruden, si llevas a los playoffs a tu equipo o si vas bien con tu equipo y de repente pierdes, te van a despedir. O tú al final dices que estás cansado y te vas, ¿no? Pero calladito sin filtrar. Pero esto llegó al Wall Street Journal y llegó al New York Post con un fin claro, lo que está pasando ahorita. Filtrarlo, ¿por qué? Porque no les gustó lo que decía o por poner un mensaje claro. Quizá la misma NFL le dijo, bueno, salió lo de este cuate, vamos a ponerle un estate quieto a todos. Entonces, por eso lo filtraron y por eso lo publicaron. Eso puede ser una finalidad de nivel liga, para que ya se borren todos los mails, aún así borrándolos los pueden rescatar, ¿no? Pero bueno, eh, borrando mails, dejando de decir tonterías, eh, en fin, ¿no? Creo que por ahí va. En la he pensado... Da las Patriotas va a ser una paliza como tiene tiempo, no se la ponen a los locales del Gillette Stadium. Ok. Dice en la he pensado. Come on, no olviden que Pats llegaron a un Super Bowl con Ison Contraverse. Ah, sí, claro. Y con Bledsoe también. Pero aquellas época, tuvo buenos momentos los Pats en los 70s y esa parte de los 80s, con Steve Grogan, Ison, eh, que compartían en el 85. Eh, también después que hasta que compró el señor eh, Robert Kraft el equipo se convirtió en un equipo contendiente constante en aquellas veces era una temporada buena una mala una buena una mala y así estaba y tuvo esa del 85 86 87 y después se vino abajo y después se fue hasta abajo ganaba un partido etcétera y en el 93 cuando compraba Robert Kraft el equipo Primero pone a Bill, Bill Parcells, luego Parcells se va, pone a Pete Carroll y después pone a Bill Belichick. Y Belichick aprovechó todo lo que había armado Parcells. Pete Carroll más o menos llevó a los playoffs al equipo, pero cuando Bill Belichick llega, ahí es donde él lo consolida. O sea, no digo que sea mérito exclusivamente de Parcells ni de, ni de Belichick, pero lo integraron bien y además se conocían ellos, sabían cómo trabajar. Antes los Pats... Pues en la Liga Americana, era solito la Liga Americana, ganaron por ahí, me parece, un campeonato nada más. Los 70 fueron muy malos, al final empezaron a repuntar, te digo, y en los 80 tuvieron dos, tres temporadas muy buenas, pero párale de contar. Oscar Miranda dice, no hay quinto malo y ganan los trampotas. Otra sorpresa de jornada NFL. Creo que puede ser, este, Oscar, creo que puede darse. Lo de Tampa Bay regresando a Gillette Stadium debe leerse distinto. Belichick sabía cómo anular a Tom y casi le sale. Pues sí, Beliche sabe cómo anular a todos. A todos. Y además, un punto a tu favor también es que estaba el día lluvioso, medio frío, no se podía jugar tan limpiamente, ¿no? Y está pero a mi gusto es mejor equipo Tampa que Dallas todavía. Entonces, creo que por ahí si pudiste frenar a los Bucaneros, puedes frenar a Dallas, por lo menos limitarlos, no digo que los nulifiques, que los pares por completo, entonces, puede ser buen partido. En Lai pensado, pueden apostar pintarse el pelo de color agua hasta el baile. No, imagínate. Oscar dice que salga vestido de porrista del equipo contra el perdedor. Oh, oh, no, no inventes. Chargers por 10, dicen en Voy que, que Jaguars pierde por un error de equipos especiales, pero que la ofensiva se verá mal. Ok. Ponemos la champaña a enfriar. Sí, sí, yo creo que los Dolphins esta semana pueden festejar. Yo creo que Arizona va a perder este, este domingo. Digo, puede ser que no, pero si no, en dos semanas van contra Green Bay. O sea, ahí sí. Visaccia, es apellido italiano. Visaccia se pronuncia así. Sí, 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 gracias. Dice Oscar, ganan Chargers, Delfines, Osos, Detroit, Colts, Rams, Kansas, Arizona. Eh, ¿Contra quién? Y dije que con Cleveland, ¿ah? Ok. Tú dices que sigue invicto. Denver, Los Trampotas, Carolina, Steelers y Bills. Ok. Me quedé hasta el final. Gracias, Oscar. Gracias. Oscar Manuel Barreto. Buenas noches. Saludos, Gil. Saludos. ¿Va a ganar el juego? No. No, no. Está el domingo. Está el domingo. Ahorita vamos a, a tomarnos un tiempito nada más hoy para ver el juego. Jorge Ramón, varios asuntos relacionados con los correos electrónicos. Uno, en EU los correos institucionales son instrumentos que se ocupan expedientes laborales, comités éticos, entre otros. Dos, en EUA la impartición de justicia parte de varios principios y si encuentran algo más relevante lo ocupan. En México también, se supone, pero tienes que denunciar otro delito, digamos. Allá lo pueden como ligar, esa es la diferencia tres y último, les encanta presentarse como los paladines de la moral, la ética <risa> Saludos, sí, totalmente de acuerdo hay una doble moral fuerte en, ese, en este aspecto porque pues todavía deberían deberían ya mandar por lo menos una suspensión de un año a Deshaun Watson hasta que resuelva sus asuntos, Deshaun Watson está cobrando para los Texans sin jugar y cobrando un dineral yo si fuera a los Texans ¿sabes qué? comisionado suspéndelo hasta que se arregle su situación a lo mejor es que saben los Texans que esto es armado a lo mejor saben que esto es ficticio entonces por eso no han querido tomar una decisión y la misma NFL, pero son acusaciones realmente graves lo de Deshaun Watson y que un tipo se le vaya de lengua tontamente por algo pues sí es malo, éticamente moralmente pero no es un delito, nadie va a salir afectado por unos mails de un coach o sea, sí afecta, te puedes enojar, bla, 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 pero no es que haya abusado de 22 muchachas, ¿no? O sea, creo que ahí estamos perdiendo contexto y ya todo es grave. No, no, no. Hay gra de gravedades a gravedades. Esto es el momento social, político, lo que afecta a Gruden. Pero no digo que sea bueno lo que dijo, ¿no? No, por supuesto que no. Eso a lo mejor todo mundo hace bromas de ese tipo, pero bueno, no es para ponerlo en un mail institucional, como dice Jorge Ramón Zarco. Es obviamente, pues no cometes esas estupideces, ¿no? Que hizo el señor eh, Gruden. Pero bueno, en fin, aquí sigo, Oscar. No, muchísimas gracias. Vamos a ver el partido porque juega a Tampa el campeón contra Philly. Y pues vamos a ver a Jalen Hurts que está teniendo buena temporada. Me voy con Tampa y espero porque le fui en mi Survivor. No vayan a dar la sorpresa a los, los Eagles. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos por acá el domingo a las ocho y media, los Dolphins. Y eh, también en la noche vamos a estar en el de Seattle contra Pittsburgh, el lunes a las 6 nos vemos por aquí y, a la, y estaremos en el juego también de Bills contra Titans comentando en vivo alrededor de la NFL, muchísimas gracias, de verdad muchos comentarios y se agradecen enormidades, gracias Oscar como siempre, eh, Jorge, eh, Oscar Manuel Barreto, saludos hasta, hasta Caracas, en la he pensado muchas gracias también por tus comentarios, me ilustraron bastante muchas cosas. Eh, Rafael como siempre Naya, saludos a los Cowboys, Miguel Darío y quién más pues ya, creo que son todos los y Elvira y también Horacio Horacio LGG, saludos, saludos a todos muchísimas gracias, pásenla bien, vamos a disfrutar del partido y nos vemos la próxima semana también aquí en Pausa de los dos Minutos gracias a Daniel Velasco, Alberto Espinosa y a nombre de todo el equipo de Pausa de los dos Minutos pásenla bien, su amigo Gilardo se despide bye